0: 想了解其他大学的教育政 策， 如果想出国需要什么条件 呢？ 嗨， 最新最前沿的教育信 息， 最酷最闪亮的高校动 态， 欢迎您准时收听《教育时 空》， 让您第一时间掌握教育风向标。就是他了。
1: Hello， 各位听众，欢迎锁定收听 FM 9 5 2浙江师范大学校园之声，这里是教育时空，我是今天的主播嘉华，我是今天的主播雨师。哎，雨师，你知道吗？我们最近全国都有一件非常重要的一件大事，你知道是什么吗
0: ？两会嘛，虽然说雨师不是很关注这些新闻时事，但是两会还是大家呃。不管是谁都非常关注的一件事情，就是在热搜上啊，也经常看到有关两会的讨论
1: 。对，没错，两会呢，其实是我们全中国算是最重要的事情之一，因为我们可以通过两会来把我们对于社会的一些反应，通过我们的代表来向上面的领领导层进行一些嗯、呃、反馈。同时呢，我们也可以通过。反馈这样的情况，来有效地改善我们社会的一些状况。那么，我们今天教育新闻的第一条新闻呢，就是浙师师生看两会，争做新时代追梦人
0: 。第二条新闻，建设学分银行，畅通人才成长渠道
1: 。第三条新闻呢，清华学霸放弃硕博连读，赴深山支教，这是份需要燃烧激情的事业。
0: 第二板块教育视窗，一起来探讨女大学生就业难的问题。职场平等需努力，女性亦可绽放
1: 。第三个板块教育蜡评，我们将讨论父母与孩子就业观不符，既要仰望星空，也要脚踏实地。那么一段音乐过后，让我们来进入第一个板块吧。第一条新闻：这是师生看两会，争做新时代追梦人。近日呢，全国两会隆重召开，浙江师范大学的师生也是热切的关注，通过电视、网络、手机等多种形式观看、收听两会报道，时刻关注两会召开盛况，及时学习两会最新精神
0: 。我们学校经管学院中非国际商学院的郑文哲教授呢，对两会政府工作报告释放的新经济政策和相关指标尤为关注。他认为呢，可以用几个“更”来概括：一是对新时代中国经济转型升级、实现高质量发展更有信心；二是对实体经济发展的支持力度更大；三是更加重视民生；四是经济发展新动能的更快成长，新兴产业蓬勃发展，传统产业加快转型升级，消费拉动经济增长作用进一步增强。五是更加重视生态文明的建设
1: 。那、啊、其实我们看到这几个更都是对于我们生活息息相关的一些层面的一个反应，像是经济啦，还是新的能源，还有我们，呃，离我们最近的一个生态文明建设也是非常重要的一个部分。
0: 所以说，两会提出的很多的问题啊，都是非常关乎我们民生，就是对于我们日常的生活，嗯、呃，群众的生活来说是，嗯、呃，非常有益的一些提案
1: 。嗯，没错。其实呢，像我们刚刚说到的一个老师之外，我们的学生呢也是对两会提提出了自己的一个想法。嗯、呃，像是我们法政学院法学专业的霍梦娇，她也是接收到了中国法治建设释放的新信号。他也表示，作为一名法学生，我们也必须与时俱进，紧接时代脉搏，把理论学习和生活实践相结合
0: 。那么，我们学校的留学生胡寿德呢？他对两会也是非常的关注啊。他和他中国的朋友一起看了两会，感受很深。其中呢，李克强总理指出的一个项目就是抓好农业，特别是粮食生产。嗯，加快要加快农业科技的改革，稳定粮食产量。然后，呃，胡寿德觉得，嗯，他在中国学习生活，经常看到周围的农民辛勤劳作，觉得中国人都非常的勤劳
1: 。对，所以其实我们通过身边的一些形象，也可以让我们的国家，让别人看来更加的一个高大，还有更加的一个伟伟岸。其实呢，关注两会，关心国家发展的动向，不仅说是老师和教授的职责，更是我们每个人的责任。其实，我们作为浙师大学子，既能跟上两会动向，更能提出自己的看法，将政策和报告与生活实践相结合，充分体现了大学生的社会责任感，是值得骄傲的
0: 。第二条新闻：建设学分银行，畅通人才成长渠道。对于大学生来说呢，学分是一件非常重要的事情、啊。那么，最近国家职业教育改革实施方案中明确地提出了加快推进职业教育国家学分银行建设等等一系列的政策和实施规划，使国家学分银行和资历框架的建设进入加速期
1: 。哎，其实学分银行对我们来说，应该也算是一个新兴的一个词汇。哎，其实我们学分对我们。学分其实我们都是可以知道，但是当学分和银行相结合，那又是一个怎么样的一个产物呢
0: ？其实这个学分银行啊，它就是模拟或者说是借鉴了银行的一个功能特点，它可以让学生自由地选择他们的学习内容、学习时间、学习地点，然后去管理自己的学分。学分银行主要是呃积累累积学分，它是。突破了传统的一个专业的限制和学习时间段的限制，将这个技能培训和学历教育结合起来，就是学生可以把自己的学分存在这个学分银行里面，什么时候完成了他的一个规定的一个学分，就可以去获得自己的学历
1: 。哎，其实我感觉这相比于我们现在的一个学分制度，好像它更给予了学生的一个。自主选择性，哎，他们可以选择自己想要的一些课程内容，然后来进行自己的一个选择。那么，我觉得其实，在我们国内这种学分银行这种新的举措，也是代表我们当下推行的一个素质教育的一个体现。我们其实可以把更多的选择权交给学生，而不是说把学生剥夺了他们的选择权，而让他们只会成为应试教育下的一个产物。
0: 对，因为像这个学分银行，它是可以让你在学习的过程中，呃，不仅仅是一直处在学习的状态，还可以去做自己想要做的一些实践，但这并不影响你去，呃获得你的学历。它，嗯、呃，可以就是进一步激发嗯这个嗯职业教育的一个创新的活力和发展的动力。通过这个制度创新的实践来，来不断地增强我们群众对于这个职业教育的获得感和成就感。
1: 嗯，没错，其实呢，学分银行的灵活优势也是显而易见的，它有利于调动我们学生的积极性，有利于学校走向市场，同时呢，也是有利于各类教育衔接还有沟通，还有利于我们教师的提高素质。我想这项举措也是值得我们的推广。那么第三条新闻呢？清华学霸放弃硕博连读，远赴深山支教。这是份需要激情燃烧的事业。其实呢，像是乡村支教，对我对于我们来说也不是一个陌生的词汇。嗯，像我的话，就在早几年的感动中国上听到了这个词汇。当时，嗯，获得感动中国的人物有一个叫做秦岳飞。他呢是耶鲁大学毕业的高材生，也是一手创立了一个叫做“黑土麦田”的一个组织。他呢就是把所有世界上一流高校的优秀毕业生集合起来，然后让他们去我们的贫困贫困山村做村支书，来带领村民发家致富。
0: 对，那么除了像呃个人发起的这个黑土麦田这样子的一个组织，三年前呢，广东的政府啊，他为了缓解广东农村落后的嗯、呃、地区他的教师短缺的一个局面，他的团省委呢就发起了一个希望乡村教师计划，把也是集中了一大批毕业于名牌高校的大学生，他们呢是放弃了发达地区的城市生活，来到了广东落后的农村地区去投身这个支教的事业，他们中有呃中科院的毕业的博士。学生也有来自清华大学的学霸
1: ，哎，其实像是嗯，我们现刚刚提到那个清华大学的学霸，其实他在广东的梅县也是支教了两年，嗯，而且他所在的梅县其实是一个嗯比较贫困的一个县份，而且他也是所处在比较偏远的一个山区。其实我觉得，可能对于这种精神，对于这种，呃，为了我们中国事业的一种开放而奉献自己的一个精神，也是值得我们学习的
0: 。对，因为对于，呃，我们看来，可能一个清华大学的学生去乡村支教，还是一件挺。嗯，不可思议的事情的，有点
1: 大材小用了
0: 。那么这个清华的学霸李好月他自己也说，这样支教这样一件事情是需要燃烧激情的一件事情，没有信念和兴趣作为动力，其实是很难支撑下去的。
1: 嗯、没错，其实支教两年，李好月感触最深刻的还是我们城乡教育发展不平衡的问题，但是支教老师能做的并不多。哪怕并不多，嗯、呃，支教老师成千上百、成百上千的接力，一棒又一棒，我想就能改变对当地教育落后的状况，有着一个非常大的一个作用。好了，第二个板块，教育视窗。女大学生就业难，职场平等需努力，女性亦可绽放。近日呢，我们人社部还有教育部等九部门联合发布通知称，称用人单位招用人员过程中不得限定性别，不得询问妇女婚育状况，不得将限制生育作为录用条件。通知要求，对用人单位、人力资源服务机构发布含有性别歧视内容招聘信息的，依法责令改正，拒不改正的，处一万元以上五万元以下的罚款；对情节严重的服务机构，将吊销人力资源服务许可证。通知啊，一经发布，也是引起我们网友的热议，但是对于它到底能否有成效，还有待时日。
0: 那么。这个通知的这个发布呢，主要是因为一个现在的这个企业它的一个招聘的一个现状，就是很多的企业可能并不是很想招一些女性的员工
1: 。对，其实我们从这个事件也是可以看到一些背后的一些因素。我想，呃，现在也是我们一个对于女性的观念有有了一个刻板印象。其实，在我们以往的，像是古代社会，女性的话都是处于一个相夫教子的一个地位，在家里只要过好自己的家庭，而在事业上，则是由男人去拼搏。所以，这种观念是我想也是导致对于这种性别歧视的一个。
0: 对，而且很多的企业会觉得，在生理上，女性和男性的确是有一个差别的嘛。嗯、他们会觉得，女性在体力上的确比男性要更加柔弱一些，可能并不能把非常多的精力去放在这个事业上。嗯、呃，比如说生子啊，嗯、呃，生女性生孩子的时候就不能够去很很好的工作。呃所以，虽然许多单位他在招聘的过程中，他不会直接的把这个性别的要求的内容表述出来，但是实际上他在招聘的时候，他其实是还是有一个、呃、对
1: 性别歧视在里面。是
0: 的，就是委婉的用一些，比如说加班啊、劳动强度大这些客观的因素，给女性的应聘者去设置障碍，去婉拒他们
1: 。哎，其实我觉得在这样子的一个性别歧视在职场上的一种体现，我觉得也是会对我们职场上。带来一些不好的一些后果，啊、呃，我觉得最重要的一个，呃，一个后果就是说，女性因为现在的女性地位也有所提高，在社会上也是扮演了许多重要的角色。如果说对于女性在职场上一些歧视，也是会使得一部分女性人才的流失
0: 。对，因为。嗯，其实现在我们的教育也是男女平等的嘛，女性和男性一样接受着很良好的教育。女性这一个群体，它也是有着非常活跃的创造力的。如果我们的企业就是失去了这样子的一个群体，对于企业来说，它也是一个非常大的损
1: 失。对，其实呃，我们平常会也会说，男女搭配干活不累嘛。如果说当企业嗯拒绝女性这么一个角色进入职场的话，我想男性在职场上没有这种。男女合作的一个呃沟通，我觉得也是会对自己的工作上还有一些职场上的一些发展会造成一些不太好的一些影响，会可能会限制他们在职场上更好的一个发展
0: 。对，因为男性和女性如果在一个团队中搭配着工作的话，可以互相弥补对方的不足，而且如果说嗯。呃这些企业一味地拒绝女性员工的 话， 它对于嗯现在改正我们这个社会风气来说是不好的。那么像本来就有很 多， 还是有很多男女不平等的观念的存在。
1: 其实男女不平等嗯这个观念的 话， 嗯不仅说在职场 上， 在生活 上， 可能在很多其他领域也有体现。我觉得如果说在职场 上， 如果会更加深这种不平等的观 念， 也是对我们社会风气的一个影响会。导致他走着，哎，男生就是好像比女生厉害。呃，如果再把他的影响再深刻化，大而广之的去说，甚至可能会影响我们社会的一个稳定。特别是在现在，女性的地位慢慢提高，女性意识一个觉醒，也会使得我们整个社会往男女平等的方向发展。如果说这种观念继续存在，也是，嗯、呃，在一定程度上对于我们整个社会安稳发展有着不好的影响。
0: Well, a plane touched o w n just about t o'clock, and
1: the city's still on my mind. Bikinis and palm trees danced in my head. I was good. 嗯、呃，首先最重要的一点就是说，改变人们的一个观念。
0: 对，就是要把这个社会风气慢慢的改正过来。对，因为嗯、呃，现在社会各界就是嗯、呃、存在的这种嗯、呃、不好的风气，可能会把女性放在和男性不不在一个平等的地位上。但是我我觉得，嗯、呃，要去改变的话，企业不,不仅仅是企业在很多的领域都应该去，嗯、呃，把女性和男性放在一个平等的地位上去对待，特别是企业不能够拒一味的拒绝女性的应聘
1: 。对，其实我们可以理解，也可以接受，男女在嗯、呃、性别上有差异，在嗯、呃、功能上有差异，比如说像男生可能体力更好，会去干一些嗯。可能比较体力好一些工作，但是女生她也是有自己的一个特点，我们要尊崇一个，呃，男女有差别，但是平等的一个地位
0: 。对，因为就是要认识到男性和女性他们是各有各的优势的，比如说。嘉华刚刚说了男性的优势、嗯，那女性的优势呢？她可能在很多一些消费品、教育这些行业，她有一个更强烈的敏锐性，而且在很多的细节上面，她可能会比男性做得更好。嗯
1: ，前面也说到了，呃，关于观念上的一个改变。其实，嗯、呃，除了观念上的一个改变，我们的一个政府也是需要做一些可能，嗯、呃，更加强有力的一些措施，比如说像我们刚刚的。人社部和教育部，它等九部门一起发布的这个通告公，呃，这样这样类似的这种法律法规，也是对于这种观、嗯、观念，对于这种造成这种现象，也是可以有效的把它给颁证的。
0: 对，像我国的相关法律就有一个保护女性平等就业权利的条款，其中就包括不得以性别为由拒绝女性就业大门之外，不可以限制就业女工的婚姻生育自由，不可以解雇处于怀孕呀、生产哺乳期的女工
1: 。其实呢，一旦如果说女性在求职的过程中遭遇到这种不平等的一个待遇，我想也可以拿起法律的武器去保护自己的一个权益
0: 。对。而且女性一定要注意，在发生这些问题的时候，就要呃搜集遭受就业性别歧视的证据，这样会更好地方便我们去运用我们法律的武器去维护自己的权益。嗯
1: 、没错，嗯，在女性就业多元化的一个今天啊，其实就业难的情况也是有所好转，但是呢，想要真切地改变她的弱势的地位，还需要很长的路要走
0: 。嗯
1: Senoritas, don't care when、oh, there's no dinero.
0: 板块教育落平，父母与孩子就业观不符，既要仰望星空，也要脚踏实地。现在呢，大学专业怎么选择，以及就业方向如何选定，一直是现在父母和学生们一个很大的难题，同时也是巨大的矛盾点的所在。近日呢，微博上就有一条热搜引起了大量网友的热议。该热搜名为《父母眼中体面的工作》，父母呢都希望甚至强制孩子们考编制啊，当公务员，有一份安定体面的工作。但网友们纷纷留言反映，希望去做自己想做的事情，过自己想要的生活。两代人之间的矛盾呢，总是会引起这些争吵啊，造成无奈的局面。那么，我们应该怎样去看待刚刚我们说的这个“体面”这个词
1: ？哎，其实，呃，我的想法的话是，我觉得“体面”它并不是一个褒义词，是一个贬义词。因为我觉得“体面”在现在的社会，更多的说是一种嘲讽的一个说法。因为体面就相当于没有激情，没有干劲，只是说按部就班做自己，嗯不喜欢的一个事情。我觉得这是我的一个理解。
0: 那我的理解可能就刚刚好相反，我觉得这个“体面”这个词还是一个，嗯、呃，挺褒义的一个词。体面它就是象征着比较优越的工作环境和工作待遇。因为我们的父母辈，他们也有过我们这个年纪嘛，他们对，没错，就是可能对于他们的生活经验来说，去选择这样子体制内的工作，嗯、呃，会带来更多的好处。比如说，它的稳定性是很高的，因为。嗯，这些职业像教师、医生、公务员，基本上不会有太大的波动，而且它的工作强度相对来说比较的小，不用担心那种被裁员的风险，不用为了生活的温饱去忧虑
1: 。但，女士，你有没有想过，您刚才所说的都是外部的一些因素，还工资高，嗯、呃，工作强度小，比较安稳轻松。但是你有没有想过从你自己内部的原因去想？如果说我对于一个我不喜欢做的东西我去做，会不会有点压抑我自己的天性？我就是喜欢做我自己做的事情，我就是喜欢追逐我自己的梦想。那为什么不可以追逐我自己的梦想，而要去选择压抑自己的本性，然后获得一份在别人看来比较嗯体面的一份工作呢？
0: 因为你想，如果你要去做自己喜欢做的事情，父母为什么会反对你呢？因为他们相比你而言有更多的这个社会的经验，你做的事情遭到了他们的反对，肯定是因为，嗯、呃，他们觉得你这这么去做对你来说的发展其实是不好的。像很多有些人就是去追求自己想要做的事情，去放弃那些父母、那个、眼中的一些安稳的工作，但是最后得到的结果却。并不是自己想象中的那样子
1: 。那其实你刚才说父母呃为你安排这么一份比较体面的工作是嗯、呃、出于他们的一个社会经验来看。那其实嗯我是觉得时代一直在进步，也是一直在发展。嗯不同时期的一个观念，我觉得在不同时期也是有不同的一个体现。如果说父母对于他们嗯、呃、那个年代对于。他们那时候的想法，哎，找一份安稳稳定的工作比较适合他们。但是我觉得在当下，像李克强总理也说，万众创新，万众创业，在这么一个拥有机遇和机会的情况下，我们为什么不能选择去做自己愿意做的事情？其次，嗯，刚刚也说，嗯，很多人追求了自己想要的东西，但没有得到好的结果。那我也想说，有些人追求了他想要的东西，也得到了他想要的结果。我觉得这重点不在于他追求梦想这件事情是对还是错，而是在于他这个人有没有这个勇气，有没有这个毅力和决心去做成他想要做的一个事情。嗯
0: 、呃，你刚刚说的要去拼搏创新，我是认同的，但是你。在我们在这些体制内的工作，难道他就不能够去拼搏，不能够去创新了吗？嗯
1: ，呃，其实每一条路都有他自己的一个，嗯，阶段性的一个体验。就像当老师、当医生、当公务员，当然也是有拼搏、有创新、有自己，也会遇到困难，也需要自己去克服。但是，嗯，其实怎么说？但是这些不并不是我我想要的，而是父母想要的。如果就我举个例子来说，你喜欢唱歌，你去唱歌，每天唱歌，你会感觉到哪怕遇到挫折和困难，你依然愿意去克服，因为你热爱它。但是如果你热爱唱歌，但你父母让你当老师，遇到挫折困难的时候，你会不会还是会像原来那样更有激情，想要去解决这个困难，还是说会对这个事情造成一些？嗯，不好的一个想法，我觉得答案答案是显而易见的
0: 。你刚刚讲到了“热爱”这个词，我觉得“热爱”它跟体面并不是完全在对立面的这样的一主词。我们既可以去寻找，就是去做父母眼中这些体面的工作，也可以去学着去热爱它。而且，嗯，你你热爱的这个呃事情，可能需要。去经历很多的挫折，但是一份体面的工作，它给你带来的好处不仅仅是安稳，你可以享受更多的、更多的福利，而且对你的未来有嗯更加好的一个保障。因为，你在这个社会上并不是仅仅作为个体存在的去追求你想要做的事情，你还有来自于家庭的一个责任。体制内的工作呢，可以让你更好的负担承担起对于家庭的这个责任。而且，嗯、呃，对于父母来讲，你可以更好的照顾他们。朝九晚五的这个时间，它是，嗯、呃，可以让你有更多的一个私人的空间去，嗯、呃，照顾你的父母啊、子女啊，而不会去陷入那种，嗯，很尴尬的一个境地
1: 。但是，我觉得追求自己的梦想跟照顾父母，选择自己喜欢做的事情跟，嗯、呃，跟家庭方面，我觉得两者是可以。都可以照顾到的，那为什么说体面工作可以照顾父母，也可以呃有一个安稳的生活？那我追求梦想，为什么不可以有，一份养活自己的资金，还有照顾自己家庭的能力？我觉得这两者并不是冲突的。
0: 因为一份体面的工作，它没有像你追求自己的梦想那么有风险。就是你去做一份体面的工作，你的未来是可以预见到的，呃，一个很安稳、很平坦的一个未来。但是如果你去追求，像哪怕有很多的人他是成功了的，但是更多的是那些你可能并没有那么在意到的那些失败了的人。
1: 所以我觉得这只能说是每个人的生活方式选择的一个问题。有些人就是喜欢这种安稳的生活，那他们愿意去过这种安稳的生活；但是有些人不愿意，有些人愿意去过自己想要的生活。其实这只是自己一个选择的问题。那么我们今天这个，他是说父母强要、强制要求孩子去选择自己觉得哎比较体面的工作，而不是说孩子本来就喜欢体面，然后他去体面。
0: 嗯，那这样子的话，我觉得，嗯，你可以去尝试着去先顺从一下父母对你的这个安排、这个期待去做，因为他们就像我说的，他们有更多的生活经验，两代人之间的观念的确是很难共通的、嗯。你不能认同他们，他们可能也并没有办法理解你。就像你觉得父母让你去做的并不适合你，那么。你又怎么知道他们说的那些真的就是不适合你的东西呢？嗯
1: ，所以说，其实父母和孩子争论的是现在的普遍问题，就是说父母有他自己的一个考量，孩子呢也是想拥有选择自己生活的一个权利。但是我们从总体来说呢，这也是父母一个爱的表达，也是但我们在遵从内心的基础上，也是要学会去体谅一个父母。同时呢，在选择工作时，我们也需要平衡体面，还有与热爱与激情之间的关系。就像我们这个标题所说的，既要脚踏实地，也要仰望星空。选择合适自己的才是最好的。那么时间过得也是非常的快啊，也是到了我们教育时空结束的时间。我是今天的主播佳华，我是今天的主播雨诗，我们下期不见不散吧，拜拜。